0: Välkommen till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra av er
1: genom LinkedIn, Instagram eller vår hemsida. Veckan ses det Erik Stinn som vi bjudit in för att ta del av hans syn på ledarskap och inkludering. Erik arbetar som hållbarhetschef på Göteborg Energi och han ser mångfald och inkludering som självklara delar av hållbarhetsarbetet i stort. I nära samarbete med HR jobbar han målmedvetet för att bygga en organisation som speglar Göteborg utifrån ett samhällsperspektiv och för att säkra upp kompetensförsörjning.
0: I sin roll som hållbarhetschef är kommunikation A och O för Erik. Det innebär bland annat att tydligt kunna förklara varför mångfald och inkluderingsarbetet är viktigt för organisationen och att nå ut till unga i olika delar av samhället. Dessutom så deltar Göteborg Energi i jobbsprånget, ett projekt som tar tillvara på kompetens och integrerar nyanlända på arbetsmarknaden. Det är ett arbete som gör skillnad med många positiva exempel som Erik kommer dela
1: med sig av, utan att sticka under stol med att det också har sina utmaningar. Erik har en civilingenjörsexamen från Chalmers och har under hela sin karriär arbetat med hållbarhet och teknik. Nu har han varit på Göteborg Energi i 14 år. Vanligtvis tas Erik till jobbet med sin velomobil varje dag, en transportform som han har en stor passion för. Förutom att vara hållbarhetschef leder han också regelbundna Tabata Paz på jobbet. Och under det senaste året när de hållits digitalt har faktiskt fler medarbetare inte på. Det är något som han kommer ta tillvara för framtida inkludering. Erik beskriver sina kollegor som en energisk och positiv idéspruta och det kan vi verkligen hålla med om att han är. Som ledare så har Erik lagt mycket tid på att förstå sina personliga egenskaper
0: och beteende för att bli mer inkluderande. Bland annat genom en ökad självinsikt hur han känslomässigt reagerar i olika situationer. Framförallt så har han lärt sig att ilska är svårt att bemöta och att det istället lätt speglas tillbaka mot honom själv. Erik jobbar med att bli mer inlyssnande och anstränger sig för att sätta sig in i andras perspektiv. Med sin bakgrund och erfarenhet kring självinsikt och ledarskap är Erik en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact som är inspelat i Zoom.
1: God morgon Erik och välkommen till Inclusion Impact.
2: Vad kul att ha dig här. Ja God morgon, tack så mycket. Det är jättekul att få vara här.
1: Du, det
0: är ju måndag förmiddag nu när vi spelar in det här, så hur har ni inte helt varit?
2: Den var väldigt fin, det var lugnt, skönt att komma ut lite grann. Nu börjar temperaturen stiga och kriget mot mördarstiglarna har börjat.
1: <laughs> om du tänker tillbaka på helgen eller förra veckan, upplevde du några höjdpunkter som du kan dela mer av?
2: Att ja, det var faktiskt en otroligt spännande vecka på jobbet har det varit. Ambitionerna kring min stads och de företag som verkar min stads ambitioner för framtiden ökar kraftigt nu. Jag märker på otroligt många olika plan. Väldigt mycket på klimatsidan men även på andra områden. Och det är fantastiskt roligt att få verka och uppleva den tiden när det som vi har vetat behöver Komma faktiskt verkar se ut som du faktiskt gör det nu. Så det är väldigt roligt. Det var en väldigt spännande vecka.
0: Mm, häftigt. Vi kommer ju fokusera på att prata om ledarskap och inkludering i den här podden. Men först vill vi gärna lära känna dig lite bättre. Så skulle du kunna berätta vad du gör idag och lite kort din resa fram tills där du är nu.
2: Det gör jag gärna. Jag heter som sagt Erik Sinn och jag arbetar som hållbarhetschef på Göteborg Energi. Göteborg Energi är Sveriges största kommunala energibolag och jag har arbetat i företaget sedan 2007, så det är ganska lång tid. Den här rollen som hållbarhetschef har jag haft i fyra år. Den var ny när jag fick den eller tog den. Innan dess så har jag jobbat i framförallt mer tekniska roller som konsult inom avfallsteknik eller som projektutvecklare för biogasprojekt. Min utbildning är teknisk, och är civilingenjör från Chalmers här i Göteborg och så har jag alltid varvat då mitt, mitt arbete med ett brinnande intresse för detta som numera kallas för hållbarhet men som jag alltid har egentligen tyckt är liksom, vad gör oss människor lyckliga? De två sakerna går väldigt bra ihop egentligen. Så att, att nu få, få, få jobba med detta på heltid med de många olika aspekterna kring hållbar utveckling är för mig en dröm och, och, och gör att jag, jag verkligen sjunger på väg till och från jobbet varje dag.
1: Vad fantastiskt. Och då förstår vi att du har väldigt kul på jobbet. När skulle du säga att du har som roligast på jobbet?
2: Och det var faktiskt en väldigt det är en tajt tävling där uppe. Men i ja, samtalet tycker jag är roligast. Diskussioner med olika aktörer. Och det behöver inte alltid vara de mest positiva samtal. Man kan faktiskt vara ganska oense kring olika saker, men även det tycker jag är extremt utvecklande. För jag är helt övertygad om att, att det, det finns så säga, bättre och sämre vägar framåt, men vi kanske har olika uppfattningar kring dem. Och det här beror ju på där vi står, vad vi har upplevt fram tills nu, vad vi har fått med oss på vägen hit, som gör att vi kanske har svårt att förstå varandra. Om jag lyssnar tillräckligt länge så inbildar jag mig att till slut, så ja, det är där skolan klämmer. Det är därför någon har en ståndpunkt kring en fråga. Och då kan jag ju börja prata utifrån den personens vinkel och förhoppningsvis då skapa mer samförstånd. Och, och vice versa, om jag förklarar tillräckligt mycket vad det är som driver oss eller driver mig i vårt eller mitt arbete, så till slut så hoppas jag blir förstådd och sedd. Och behandlad utifrån den jag är och inte det som någon tror sig att, att jag är. Eller har missuppfattat mig. Eller mitt företag som jag representerar då. Mm.
1: Jag blir nyfiken där. Vad kommer det från? Alltså din, det här att du vill genom samtalet och kommunikationen och lyssnandet. Vad kommer det ifrån?
2: Jag tror att jag kände mig lite... Oförstådd som liten. Jag kanske inte som, ja, men genom åren, alltså jag, jag, jag har frustrerats över så många samtal som jag har haft, och jag har nog tidigare också anammat en lite mer agitatorisk eller liksom en, ja, bråkat mig fram med mina ståndpunkter. Jag har rätt, du har fel. Och om jag liksom drömmer dig med tillräckligt många argument så kommer du ge dig. Och det har aldrig fungerat. Inte en enda gång. Varken liksom i arbetslivet <här> eller privat. Ännu mindre privat. Så det är bara ren genom att inse att den enda vägen framåt är ju att, att förstå den andra. Och då har jag kanske, kanske först börjat tillämpa det privat- och märkt att herregud, det här det var ju så här jag borde gjort från början. Och då blir det ju ganska naturligt att ta med det även i arbetslivet.
0: Och dialog och samtal, det är ett jättebra sätt, precis som du säger, att lära sig saker. Men det finns andra sätt att lära sig saker på också. Om du tittar framåt, vad skulle du vilja lära dig mer om?
2: Jag vill lära mig otroligt mycket. Jag är, ganska, jag är väldigt nyfiken som person. Så att det finns väldigt lite som jag inte vill lära mig om. Just nu läser jag en bok om prognoser. Och vad, för det finns ju de här myterna om hur, hur ja, de flesta människor är urusla på prognoser. Och att man kan egentligen ta en, en, en apa som kastar pil. Och att det blir lika bra utfall av det. Men det finns undantag som är faktiskt oerduktiga på att göra prognoser. Och prognoser är en så otroligt viktig del för att lyckas med det vi, vi tar oss för. Både när det gäller att förstå var det är på väg men också timing när vi ska göra någonting. Timingen är så otroligt viktig mm. när man ska komma med förslag eller göra en förändring. Så just nu försöker jag bättre läsa min omvärld för att förstå vart världen är på väg. Så det är väl kanske det mest akuta. Sen, sen privat så försöker jag lära mig om trädgårdsdesign. Men det är en helt annan, annan fråga.
1: Nu är det dags att prata om ledarskap som är den ena delen av Inclusion Impact. Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
2: Mitt ledarskap är lyssnande. Jag försöker verkligen föregå genom exempel och utforskande, skulle jag vilja påstå. Så tillvida att jag är inte alltid säker på vart vi ska. Eller hur vi ska komma dit. Och med det kommer en stor ödmjukhet att vi kommer att göra fel på vägen. Men vi måste våga göra de felen för annars kommer vi aldrig fram. Inom innovation så pratar man om, att man liksom, jag kommer inte ihåg riktigt storleksordningen, men det är hundra eller tusen misslyckanden innan man kommer fram till någonting riktigt bra. Så man, om man inte vågar göra de här misslyckandena så kommer man ju aldrig att lyckas heller. Men det är, ju inte, det är inte svårt att applådera för den som lyckas. Däremot är det ju betydligt utmaning, mer utmaning för många att applådera som har misslyckats. Det, det försöker ha med mig också att, att um, varje... Förlust är ju egentligen ett tillfälle att lära sig. Och det gäller både professionellt men även privat. Jag vet att Eva Belander har ju en hel serie intressanta böcker om relationer som jag också har fått tillfälle att ta till mig. Och det är samma sak där. När man misslyckas i sin kommunikation, när det blir blivit ett bråk så ska man ju inte bli arg. Utan man ska tänka, men det är ju fascinerande. Här finns ju ett tillfälle att lära sig något. Och det försöker jag också tillämpa.
0: Mm. Så den här inlyssnande ledaren som lär av sina misstag med den här utforskande approachen. Hur har du utvecklats till att bli den ledaren om du tittar tillbaka på din karriär?
2: Förmodligen för att jag inte var så från början och har fått en del kritik genom åren. Jag har fått höra genom min uppväxt hur jag kanske har kört över, tar för mycket plats, prata för mycket, lyssna för lite och till slut så antingen så lyssnar man inte eller till slut så lyssnar man på vad andra säger och jag har märkt av att det är ont att lyssna på andras kritik. Det är ont att ta till sig av andras kritik. Och det är inte alltid kritiken är rätt tyvärr. Men man måste våga pröva det. Och genom att ta till mig det, av det och prövat det så har jag ju lärt mig en hel del inom mina år. Och det är därifrån de här gråa hårstråna i skägget kommer ifrån. Mm-hmm. Men, men något ska man ha för dem liksom. Så att, det, det är min omvärld som hjälper mig. att bli en bättre människa helt enkelt.
1: Och Kopplat till det då, finns det några särskilda händelser eller tillfällen, liksom så här defining moments som har lett dig i den riktningen eller som har påverkat dig då som leder i några särskilda situationer?
2: Ja, det, det är det ju. Det är ju ett, ett flertal um, samtal i, i arbetslivet som har urartats, som har blivit dåliga, alltså där man liksom inte vill prata med den där kollegan någon mer och det är en lång, lång plåga att behöva ha människor omkring sig som man inte riktigt vill omgås med. Och det är det inte värt. Det har varit arbetssituationer som jag bevittnat andra vara i de typerna av situationer där det blir obekvämt för alla inblandade. Och en elefant i rummet som det är väldigt svårt att hantera. Det tar väldigt mycket kraft och energi från vilken organisation som helst. Men privat så har jag ju också haft min beskärda del av, av relationer som har kraschat, som inte har fungerat. Och då kom till exempel Eva Bellanders bok in då, som en, en, en eh, livrädda och istället för att bli arg så började jag fundera på vad som hände egentligen. Ja.
0: Är det någon speciell lärdom som du har tagit med dig från något misstag? Liksom någon verklig som har satt sig extra och varit extra hjälpsam?
2: Ilska. Det är ju de gånger som jag har blivit arg mm. helt enkelt. För det ballar ur. Alltså mm. mot den, den som är, och jag har mycket senare insett att den som är på andra sidan har ju inte ens en möjlighet att bemöta mig på ett bra sätt när jag är arg. Den kommer ju bara spegla dig tillbaka. Mm. Och då har man ju förstört möjligheten. Det har gått prestige i saken. Och ibland, och vissa, rep- vissa relationer beroende på hur viktiga de är, går ju då inte att reparera. Om det är en viktig rep- relation då går det ju förhoppningsvis att reparera. Men om den inte är i livsavgörande, då är det, ju bara, en, det blir bara en hack i sidan. Du blir inte av med den, för det ingen som är beredd att sänka gardet så pass mycket för att rädda den relationen. Mm. Och det är ju ont i efterhand. Det, det känns ju onödigt mm. att ha tagit kraft. Så det är de gånger som jag har, har blivit där Och framförallt den, den insikten jag hade fram tills relativt nyligen, då, att jag hade rätt att vara arg. Känslan av ilska är ju otroligt bekräftande. Jag, det här är min känsla. Du har gjort något fel. Jag har rätt att vara arg. När jag insåg att den ilskan behöver inte alls vara befogad, berättigad. Utan jag har missförstått något. Jag har missat något. Det är därför jag är arg. Jag kanske till och med är rädd för någonting egentligen. Jag är rädd för att jag ska bli bortgjord. Jag är rädd att någon ska lämna mig. Jag är rädd. Att jag inte ska bli omtyckt. Det är det som egentligen bottnar i min ilska, det är ju rädsla. Mm. Och när man börjar fråga sig till sin ilska med vad jag är jag rädd för, då försvinner den ilskan väldigt fort. Mm. Och eh, man kan börja angripa frågan från ett mycket mer konstruktivt håll. Då.
0: Ja, Jätteintressant. Och inte, inte lätt, precis som du beskriver det.
1: Ja, och det är ju inte bara ilska heller. Jag tror, jag har också fått sådana insikter på sista tiden just det här. Hur man reagerar i olika situationer som man har gjort kanske i största delen av sitt liv. Oavsett om det är ilska eller att man drar sig undan eller blir irriterad eller vad det nu kan vara. Jag hörde en terapeut prata i ett tv-program och hon sa det här att vad långt man kan komma genom att aktivt tänka på att inte då reagera som man är van vid en svårare situation utan att göra det tvärtom, göra det motsatt och se då vad det kan leda till för resultat. Det tycker jag också var en så här klockren insikt och något att tänka på. Nu har vi kommit till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap?
2: Jag är stoltast över de människor som jag har gjort glada, stolta, insiktsfulla
0: vad är det svåraste med att leda?
2: Det svåraste med att leda är rädslan för att bli bortgjord.
1: <laughs> Vad är det bästa med att vara ledare?
2: Tillgången till så mycket synpunkter, tankar och reflektioner.
1: Finns det någon ledare
0: som du inspireras av och i så fall varför?
2: Den spontana är min egen chef, nu låter det lite inställsamt <laughs> Men jag har en fantastiskt bra chef på Göteborg Energi som är modig, inlyssnande och har lärt mig väldigt mycket för mitt eget ledarskap. Även om våra ledarskapsstilar är kanske delvis olika. Men hon, hon har lärt mig väldigt mycket i min egen resa.
1: Och vad behöver du då från din chef?
2: Jag behöver... Ja, jag har fått veta att jag behöver väldigt mycket bekräftelse <går> min, i min personlighet. Jag behöver känna mig sedd och hörd. Jag behöver ett stort mått av frihet och förtroende men också trygghet så att jag får till mig när jag gör fel också, alltså om, om man upplever att, att, i det här fallet hon upplever att jag går och springer åt fel håll, att jag är osynkad tips på vägen så att säga så att, det är inte lätt att vara chef för mig, men det är inte lätt att vara chef för någon men, men, men som sagt väldigt mycket frihet, bekräftelse men också så pass mycket trygghet så att jag inte springer bort med helt och hållet
0: vi är vi in på poddens andra ämne, inkludering. Så vi börjar med, vad är inkludering för dig?
2: Inkludering för mig är känslan av tillhörighet. Att det är den produkten, organisationen, rörelsen, aktiviteten som existerar är någonting som jag känner mig att jag är eller vill vara en del av.
1: Och hur tycker du att ledarskap hänger ihop med inkludering?
2: Otroligt stor del av inkludering eftersom ledarskapet sätter otroligt mycket kring kulturen i en organisation. Min erfarenhet är att vi människor har, att många av oss människor har väldigt lätt för att i en hierarkisk, även en relativt platt, men ändå någon form av hierarki infinna oss i den kulturen som, som, som finns där med ambitionen att klättra i, i hierarkin eller minst vinna hierarkins gillande. Alla vill inte bli chefer men de flesta vill ju bli omtyckta av sin chef. Så den kulturen som våra chefer sprider, den enammar ju personalen. Så att genom att sprida en inkluderande arbetskultur så påverkar man ju så många fler i organisationen.
1: Och vad är din roll som hållbarhetschef i det? För att hållbarhet kan ju vara olika saker, men just då inkluderingsperspektiv, mångfaldsperspektiv. Vad är din roll i det dagliga i att bidra till den typen av miljö och så vidare?
2: Inkludering är ju både en fråga om mångfald men också frigörande av potential. Man kan även tänka sig en 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 organisation som är ganska oinkluderande, som har väldigt låg mångfald men inte ens de du har i organisationen är speciellt bekväma. Och då är de ju relativt spända, nervösa och kan inte, har inte tillgång till hela sin hjärnkapacitet, visar forskning. så att Inkludering för, för mig handlar ju om att alla människor ska känna sig varmt välkomna, bekväma i sin arbetssituation. Vilket i sin tur leder också då förstås till en mångfald i organisationen. Då. Och min roll min som hållbarhetschef är tvåfaldig är ju förstås att påpeka vikten av den typen av kultur för att vi ska lyckas med vår hållbarhetsresa. Den hållbarhetsutmaningen är ju extremt svår och komplex och samtidigt angelägen. Vissa av frågorna är ju så brinnande så det är ju mänsklighetens överlevnad vi pratar om här. Så vi har ju inte tid att inte ha tillgång till alla våra resurser inklusive våra mentala resurser. Så det är ju viktigt för mig att påtala, liksom, det här är ju affärskritiskt för våra verksamheter. Ska vi finnas i, i framtiden så ska vi lyckas med detta. Men då också att föregå, återigen då, med exempel, att vad innebär det att vara inkluderande? För det kan ju vara för många, liksom, det låter ju fint, men vad innebär det? Och där försöker jag då visa hur jag kan vara inkluderande.
0: Och hur kan du vara inkluderande?
2: Oj, vilken bra fråga. En sak är ju förstås att försöka sätta mig in i till exempel hur diskriminering ser ut i det svenska samhället idag. Och den finns ju på väldigt många olika sätt. Och jag, är ju li- jag har varit lika blind för den som alla andra som växer upp som en guldfisk i, i vatten. Man-, man ser ju inte vattnet man simmar i utan man måste synliggöra det. Och jag, jag försöker, och jag-, jag kan inte säga att men jag är också ett barn av min tid och jag är också liksom ett- en produkt av min kultur. Men jag försöker kämpa emot och försöker att bli medveten varse om, om språkbruk, kulturella seder, andra aspekter som jag har med mig som kan uppfattas som exkluderande för andra människor. Så det, det är ju ett sätt. Det andra sättet är ju att det är, alltså, faktiskt inkludera. Och det handlar ju då om mitt engagemang för att till exempel involvera skolor i Göteborg som är då, då, alltså där barn är dåligt representerade i framtiden och i vår organisation. Att se till att de känner sig sedda av oss, att de har hört oss, att de får en inblick i vår organisation, i vår, på våra kontor. Så att de får en dröm om att där skulle också kunna vara. För har man inte till exempel en ingenjör i familjen så kan det ju vara, vad är, vad är det för någonting? Och också vara en av våra handledare. På Göteborg Energi där vi tar emot praktikankanter från jobbsprånget för att ta in då den kompetens som har förärrats vårt land. Och så vi inte fortsätter ha världens mest välutbildade busschaufför utan vi faktiskt tar vara på, på potentialen som kommit. Då. Så, så för mig handlar det både om att bygga min egen kunskap i frågan ständigt men också då föregå så gott jag kan med alla möjliga exempel som, som kan inrimnas i begreppet inkludering. Då.
0: Skulle du, jag tänker på våra lyssnare, skulle du kunna lite kort berätta om Jobbsprånget och eh, vad det är?
2: Ja, Jobbsprånget är ett projekt startat av IVA som handlar om att identifiera nyanlända med kompetenser som den svenska arbetslivet behöver. Det ena hållet, det andra hållet handlar ju då om att identifiera företagen som behöver de här kompetenserna. Så det är ju en arbetsförmedling på, på många sätt, matcha kompetenser och de erbjuder även då utbildning för handledare på arbetsplatser. För som sagt, att vara en, en elektroingenjör, där ingick tyvärr inte handledarskap för nyanlända ingenjörer. Så det är ju förstås många vet inte riktigt vad, vad innebär det. Vad, vad, hur ska jag göra det här då? Vad, vad lovar jag vad ställer jag upp på? Mm. Och där, där erbjuder de kunskap, utbildning och stöd för det arbetet då. Så det, det är en fantastisk framgång. Så jag håll på nu i fem år, tror jag. Jag tror de firade fem år alldeles nyligen. Och vi har ju då haft glädjen av flera nyanlända där jag vågar påstå att majoriteten har så småningom även då landat till fyra anställningar hos oss. Vilket också är syftet. Syftet för oss är ju inte bara ett erbjuda praktikplatser utan vi vill ju hitta diamanterna. Vi vill genom att känna de här individerna i vår organisation under flera månaders praktik så, så är det ju den säkeraste rekryteringen arbetsgivare kan göra jämfört med en kort en intervju och någon okänd referens. Så det är klart att när Foloke eller Morhaf eller Akram har då jobbat hos oss i fyra månader och en, en tjänst dyker upp som passar deras utbildning så istället för att ligga längst bak i kön med en utbildning från ett främmande land med referenser som kanske inte ens finns i livet, så står de nu längst fram i kön, för vi känner personen i fråga. Vi, vi liksom, det kan inte bli en tryggare rekrytering för oss. Och har varit väldigt framgångsrik. Mm,
1: jag, jag är också nyfiken på just det med jobbsprånget och när ni får in då praktikanter, utlandsfödda. Många företag pratar ju om det här med språket och att man måste kunna flytande svenska och det går inte annars. och så där. Hur, hur ser ni på det och hur har ni jobbat med det?
2: Det beror ju förstås på organisation till organisation. Diskuterade ju detta nyligen ju med personer i it-sektorn. Och där är ju engelska liksom gängse där. Så där, där är det ju inga konstigheter att inte kunna så bra svenska. Däremot som på ett företag som Göteborg Energi som har otroligt mycket att göra med göteborgarna. Med Göteborgska leverantörer, lokala leverantörer. Så är ju svenska AOO för att det ska vara fungerande. Så jag har svårt att se att det ska fungera med den förutom i möjligen undantagsfall eller speciella tjänster där man kan klara sig undan att lära sig svenska. Med det sagt så har jag också bevittnat vilken otrolig resa i språket det blir när man gör sin praktik. Så i ett fall nyligen så kvinnan i fråga svenska var inte enkel att förstå. Det, Det tror alla skriver under och även hon själv. Det var en stor utmaning för henne att, att, att kommunicera på svenska. Fyra månader senare så är alla, wow, alltså det är ju inte perfekt svenska nu, Men nu är det ju inte den där, vad säger hon nu? Utan, ja nu förstår jag, okay, hon använder ett ord lite fel och det var en och ett. Och det finns ju en massa konstiga begrepp i svenska som är ju svårt kanske till och med för svenska att förstå. Men hennes resa har gått så fort i och med att hon då badar i den här svenska Vaira, trots att vi jobbar på distans. Det är också det som är så himla häftigt. Hon har gjort en resan på distans i dessa digitala arbetstider.
1: Vad har du sett för positiva effekter av ert arbete och Resultat och jag tänker på några saker som du pratar om där med konkurrenskraft att attrahera kompetens att ni ni, ni som organisation vill ju spegla samhället och så. så. Vilka effekter ser du då av ert arbete med inkludering på de aspekterna? Finns det tydliga kopplingar däremellan?
2: Ja, absolut. Alltså det, det är väl på flera plan. Det mest tydliga är ju förstås procentsatserna. När vi mäter mångfald, när vi, är, när vi mäter jämställdhet inom bolaget så går det åt rätt håll. Och det är väl kanske det mest tydliga och väldigt glädjande. Det blir ibland väldigt svår arbetat om just procentsatserna. För som sagt, det är ingen quick fix när det gäller att, att inspirera människor till att utbilda sig till en utbildning som leder till oss. Så vi, vi, vi gräver i en relativt grundgryta, man säger så. Man, man skulle till och med kunna argumentera för att vi, vi plockar mångfalden från andra aktörer, vilket eftersom det är så begränsad tillgång då, nu är vi ju tyvärr inte så givmilda så att vi, vi tänker i andras bästa där utan vi vill jättegärna att vi har den högsta jämställdheten och mesta mångfalden hos oss då. Men vi noterar eller vi ja, men jag märker av att det finns ett större intresse också för vår verksamhet i i underrepresenterade grupper. Nyligen ordnade vi Introduce a Girl to Engineering Day på Göteborg Energi som fick ett bra mottagande och bra utfall. Vi samarbetar med Mathivation som är en en organisation här i Göteborg som jobbar med att skapa uthållighet och nyfikenhet i matematik och märker att de gånger som jag träffar Ungdomarna så, så, så landar hos dem. De är intresserade och de betygen vi får sedan på, på våra studiebesök hamnar liksom, ja, väldigt, väldigt bra. Vi, vi landar bra i de här grupperna. så vi, 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 ser, vi, vi hjälper till att göra grytan både djupare och bredare framgent. Och också, liksom en, en, det vi först att eller det har ju varit en utmaning med, med pandemin och det digitala arbetssättet förstås. Vi kan ju inte bjuda in till våra lokaler, vi kan inte träffas in person. Men istället så har vi kunnat erbjuda digitala studiebesök, vilket vi först tänkte det kommer ingen. Alltså de kommer bara somna på andra sidan. Men vi har lagt manken till, vi har gjort bra studiebesök med en lagom blandning av musikvideos och liksom Underhållning också. Det är inte bara jag som bablar på. Och vi får jättebra respons från skolor. Och skolor som sannolikt kanske inte haft tid eller ork eller liksom möjlighet att komma hela vägen till oss. För de har ju fullt upp i skolan. Och att lägga av en massa tid plus resa är ju en svår prioritering för många. Så vi har ju fått i, ja, säkert långt över 100 elever, kanske 200 elever under det senaste skolåret på digitala studiebesök när i andra fall kanske vi får till två, tre skolklasser. Så det har varit väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, men det är väl verkligen en sån här positiv effekt generellt av det här senaste året med hur det digitala har möjliggjort många nya slags möten som som vi inte haft tidigare.
2: Men men som som du var också inne på och som jag också inte får glömma. Det är ju att vi också märker av att väldigt många av våra nyanställda tar upp vårt hållbarhetsarbete som kanske är den starkaste anledningen till varför de söker sig just till oss. Nu har vi, vi har ju väldigt attraktiva liksom villkor på, vi, vi jobbar väldigt centralt och det är liksom, energibranscherna är otroligt attraktiva när det gäller förmåner och villkor och så vidare. Men det är inte det som de säger varför de har sökt sig till Göteborg Energi utan de säger att ni är så långt framme med ert engagemang och ambitioner eller hållbarhetsarbete och i det så, så läser jag in alla områden. Det är ju både liksom det mer handfasta klimat och, och miljöarbetet men också samhällets utmaning med att bli mer socialt hållbar som folk uppskattar. Mm. Det gör ju att vi får in fler och det är som liksom positivt arbete för att vi den här typen av människorna så fyller vi vår organisation också med människor som brinner. Ja. Mm. Och en organisation som brinner med sina medarbetare, den kan ju inte misslyckas. Nej. Då är man ju framme där man vill vara innovativ, framåt liksom lutad, attraktiv arbetsmiljö. Så att det, ja, det har varit en väldigt spännande resa på utövar energi de senaste åren.
1: Och... Det här med att mäta inkludering, vi, du var inne på det lite just här med att man kanske mäter könsfördelning och sådär. Hur mäter ni och mäter ni också, förutom det här kvantitativa, tittar ni också till exempel på medarbetarnas upplevelser av inkludering i arbetsmiljön och så?
2: Ja, nej, vi, vi, vi mäter ju både identitet och genom, på kön och på mångfald. Mångfald är det ju inte så lätt att gå ner på gruppnivå för då... Eh, då finns ju integritetsaspekter eh, men vi använder ju SCBs eh, anonyma statistiska undersökningar för hela organisationen för vi är så på stora. Mm. Så på så sätt kan vi mäta både jämställdhet och mångfald i organisationen och, och när det gäller just jämställdhet har vi ju faktiskt till och med ett affärsplan i mål som gäller vilken ökning som ska organisationen ska åstadkomma vilket gör ju en, en väldigt tyngd i, i arbete för ja, varje enhetschef egentligen och instiftat ett pris för de enheter som lyckas bäst med sitt jämställdhetsarbete så att man känner sig sedd och uh, uppvaktad för, för, för sina goda insatser och en, en vd som ständigt återkommer med proposer i, i våra interna nyheter om att det här är viktiga frågor, återigen vi tillbaka till den med kulturen då. Mm. Men när det gäller känslan så, så är det också något vi mäter. Vi använder ett verktyg som, som jag får min egen e-postlåda och alla andra medarbetare också minst en gång i veckan med alla möjliga korta frågor om hur man känner, hur man känner sig sedd, hörd, om man känner sig delaktig, om, man får, om det har varit några konflikter och så vidare. Som, en, en ständig temperaturmätning i organisationen som ger också os möjligheten att snabbt agera ifall situationen försämras någonstans i organisationen. För återigen, där, vi bara rent privat, när det väl har blivit bråk så tar det väldigt lång tid att läka det. Och kan vi som organisation mäta eller se detta innan det sker då kanske man kan då undvika svårreparerade skador i organisationen. Då. Så att vi både har långsiktiga mätetal men också följer upp hur våra anställda trivs, mår och känner sig sedda i organisationen.
1: Du Erik, jag är nyfiken också för att ni inhämtade information om utländsk bakgrund från SEB. Som du var inne på där, det kan man göra anonymt. Det är nog, tror jag, generellt många organisationer som inte vet det. Och sen först det också en diskussion och debatt om varför eller hur och vad det ska leda till och så vidare. Kan du berätta om varför ni gör det och vad det ger er? Vad ger den datan er för insikter?
2: Göteborg Energi har ju, ja, har ju, väldigt många organisationer, men vi har jättestora utmaningar framöver. Vi behöver samhällets absolut bästa för att lösa det. Och i samhällets bästa så måste man ju titta på urvalet. Var är det man plockar samhällets bästa ifrån? Och då blir det ganska snabbt en insikt att om vi smalar av den här gruppen som vi plockar de bästa av. Så blir det inte så många av de bästa. Utan då missar vi väldigt många av de bästa. Så en aspekt är att ju, ju större urvalsgrupp vi kan plocka ifrån, det vill säga ju fler som är intresserade vill jobba hos oss, desto större möjligheter har vi att hitta de bästa kandidaterna för organisationen. Sen kommer man då till problemlösning som, som företeelse. Om man sätter nu med tio kopior av Erik sin runt ett bord och ger oss en, en utmaning så på kafferasten har vi jättekul. Vi, vi lyssnar på samma musik. Vi gjorde samma sak i helgen. Vi har samma planer för sommaren. Vi, vi, det, det flyter på jättebra på kaffemordet. Men när vi väl ska liksom komma med nya idéer på det här problemet så är vi ganska fattiga. Det är ju samma idé som dyker upp på var och en. Och den, den kommer ifrån kunskap, erfarenhet, utbildning som man haft tidigare med sig till bordet. Då. Och med den insikten om att vi kan variera den den bakgrunden, utbildning, erfarenheter, utmaningar i livet, sociala kretsar, eh, kultur. Ju tjockare soppar vi kan liksom få till vid bordet, desto mer nyanser får vi i vår problemlösning. Desto fler idéer kan vi utveckla. Och som sagt, vi behöver ju tusen dåliga idéer för att hitta den som är bra. Så hur ska vi få fram de här idéerna? Det måste vi ha väldigt många infallsvinklar på. Så är det de här två... Aspekterna som är helt avgörande för att Göteborg Energi ska klara av de utmaningar vi har så framgångsrikt som möjligt. Så stor urval från början så att vi kan plocka de bästa men också så blandade kompetens, så blandade erfarenheter, så blandade insikter om, om, om världens beskaffenhet vid bordet så att vi um, får fram de så varierade idéer som möjligt. Och det är det som driver vårt mångfaldsarbete framförallt för att vi ska bli en framgångsrik organisation. Mm. Sen har vi då en väldigt aktiv ägare i Göteborgs stad. Göteborgs stad vi äger ju helt annat av Göteborg vi, vi jobbar för Göteborg för göteborgarna och Göteborgs stad har också väldigt höga ambitioner att bli en mer jämlik stad. Ja, och Vi har ju några av stadens absolut mest attraktiva arbetstillfällen så att genom att, så att säga, sprida dem mer jämnt över staden så bidrar, bidrar vi även till vår ägares och göteborgarnas ambitioner att ha en mer jämlik stad. Men det är ju så att säga, en bonus i sammanhanget. Vi, vill ha en, vi, vi måste först och främst lösa Göteborg energis utmaning. Och det gör vi genom en mer mångfaldsinriktad mer jämställd organisation.
1: Och siffror ljuger ju inte.
2: Nej, de gör ju inte det. De gör ju inte det. Eller ibland så gör de ju det faktiskt. Men det beror på vilka siffror du tänker på. Just ja. Nej, men jag tänker just när
1: man inhämtar sån typ av data och mäter könsfördelning eller utländsk bakgrund eller ålder eller och så vidare. Alltså att det blir ju en, man får ju en bild av, av det kvantitativa och sen kan man utifrån det ju agera på olika
2: sätt. Ja, vi har ju inte tittat på något av detta själva förstås, utan Nej. vi har ju studerat hur andra framgångsrika organisationer forskning inom området liksom, tittar på frågan. Och då är man ju en korkad om man inte gör som dem. <laughs> <skratt>
0: Som vi har varit inne på så har du lång erfarenhet både inom energi och miljö och så att du nu idag jobbar som hållbarhetschef på Göteborg Energi. Om vi tittar på energisektorn och ser det som en del av tech. Är det några speciella svårigheter som du ser inom inkludering inom branschen? Eller finns det kanske till och med också några aspekter som är lättare inom branschen?
2: Ut maningarna, om vi börjar i den änden, ser jag ju delvis handlar det ju om exponering. Att, att vissa grupper har ju inte exponerats för vår värld överhuvudtaget. Och då är det ju väldigt svårt att sikta dit. Och det är, ingen, det är ingen lätt bro att bygga, att bara dyka upp i en skola en gång i halvåret eller en gång om året. Och här är vi, och vi är bra, kom till oss. Mm. Så det, det är ju liksom, det är inte, det är inte så enkelt, där det, det inte. Så, så där försöker vi ju samarbeta med flera för att ständigt, eller flera gånger återkomma till de här barnens, i det här fallet då, verkligheter. För att påminna dem, vi finns här, vi finns här, vi finns här för dig. Du vill vara här, det är här du vill vara, det är här som din framtid ligger. Det är en, en utmaning som, som tar tid.
1: Om vi blickar framåt, har du någon omvärldsspaning vad gäller ledarskap och inkludering inom tech eller inom energisektorn?
2: Det är en fantastisk optimistisk framförhållning och jag tror att den här pandemin har också eldat på den ännu mer. När jag gick ut på arbetsmarknaden så var ledarskapet väldigt resultatinriktad, väldigt snäv, ganska hård och ganska hierarkisk. Och det var, man kan ju nog få en känsla att chefer skulle basa och piska och liksom strukturera och liksom elda på sina medarbetare och kanske till och med ifrågasätta dem lite onödigt mycket. Då. Nu tycker jag att ledarskapet går väldigt, väldigt snabbt in att förstå att medarbetare presterar när de känner sig trygga. När de känner sig sedda, bekräftade, välkomnade. Och det, är, klart det förändrar ju ledarens roll något så fantastiskt. Och att skapa ett, ett, ja, vi tillbaka, ett inkluderande klimat där allas potential kommer till rätta. Och att ha den bilden på ledarskapet som något som både så att säga, liksom inspirerar, liksom förtydligar vägen framåt. Men också se till att ta in de medarbetarnas tankar i, i fråg, frågasättanden. Våga ta emot liksom, de anställda i frågasättanden. För att trygga i den resan framåt. Det, det, det är en väldigt annorlunda typ av ledarskap än, än, än eh, vad jag tror lärdes ut förr i tiden. Men jag har haft Jag har haft väldigt bra chefer genom åren. Inte alla, men väldigt många. Som faktiskt har behandlat mig på precis det sättet. Och det har jag uppskattat oerhört mycket hos dem. Och det tror jag då att även framtidens medarbetare kommer att uppskatta hos framtidens chefer just den, den typen av, av ledarskap väldigt mycket.
0: Nu ska vi börja runda av den här intervjun och eh, vi vill gärna fånga upp dina key insights efter det här samtalet. Så antingen du vill dela med dig av några tips och råd för ökad inkludering som vi kanske redan har pratat om under samtalet eller om du har några nya idéer som du skulle vilja dela med till lyssnarna?
2: Ja, det, är så, det är så mycket man skulle vilja återkapitulera kring. Men vi skulle börja med kanske det som, som har hjälpt mig väldigt mycket eller som var väldigt mycket en stark insikt för min egen del. Och Det var ju när man började så att säga, ta av sina glasar och börja se vilka, vilken omgivning man arbetar i, hur ens egen kultur fungerar, vilka strukturer som finns på plats, hur hur representationen ser ut. Och börja inse att att det här är ju ganska begränsande. Vi vi får inte alls tillgång till en massa insikter som finns ute i samhället och en massa begåvade människor söker sig inte ens till vår organisation. Så att, att, att försöka ändå synliggöra... Se, ja, i vilka vatten man simmar eh, tror jag är ett väldigt bra första steg och nästa skulle ju i sådana fall vara att börja se, att bredda sin syn och börja lyssna eh, aktivt lyssnande väldigt många, framförallt i min egen erfarenhet, alltså att, att man är ju väldigt tränad på att försöka övertyga och förklara och och det är ju en väldigt bra egenskap att ha förstås i näringslivet eller alltså i, i, i professionellt arbete. Men det gör ju ofta att man lätt kanske är dålig på att lyssna. <går> att det blir att någon säger emot och så är man i, i någon typ av konflikt. Och det är ju inte, det behöver inte vara det. Det är ett perfekt tillfälle för att lära sig när någon säger, säger emot eller tycker annorlunda. Och att börja tillämpa det in i en organisation närmare människor som inte är helt annorlunda är ju första steget i inkludering. Att verkligen låta människor ha andra åsikter, få vara i sina andra åsikter och lyssna på dem och respektera det. Uh, uppskatta deras andra take på på verkligheten. är ju verkligen ett första steg på inkludering som gör att alla kan känna sig bekväma och avslappnade och uppskattade i sin organisation. Och sen eh, sist, men nej, absolut, och det, det kommer väl alla in på ganska fortet att det är ingenting som vi löser enkelt. Utan det är, det är en långsiktighet, en uthållighet man måste ha i detta. Ett, 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 de första stegen att börja inse sin egen organisation och, och bearbeta kulturen, det, det kan ju gå liksom. Det kan man ta, ta, ta tag i uttid. Men sen att hitta de, den bredden från samhället, alltså begåvningen i samhället, det är ju ganska. Jämnt fördelad och när vi inte lyckas attrahera hela, eller stora delar av samhället till våra organisationer så går vi miste om fantastiskt mycket begåvning. Men för att få de här delarna att att, ens upp, att se att, den, att våra verksamheter, våra verksamhetsområden finns, det tar ju tid. Man får ju besöka och visa upp lite role models och lite... Lite inspiration på här, här, här kan du känna dig hemma. Här, här finns det saker och ting som du sannolikt också är intresserad av. Här finns en fantastisk framtid till dig. Från att man börjar med det arbetet innan man börjar få in ansökning. Det kan gå några år. Och det är viktigt att ha med sig det. Det här är inte någonting enkelt utan det är en långsiktig uthållighet. Men som sagt. Det är som med träning. Det är inte heller något snabbt. Men man vill ju lika väl vara vältränad om fem år, eller tio år som man vill till beach i år. Så att det är inte bortkast, utan att hänga i och kanske gärna samarbeta med andra i branschen. som gör att man kanske har lite mer ihållit här och kan bygga på varandras erfarenheter.
1: Ja, men jättebra tips. Så att det här att börja synliggöra sin egen kultur och hur det verkligen ser ut, att aktivt lyssna och så jobba långsiktigt. Verkligen, bra tre, tre riktigt bra tips. Erik, har du också något vardagstips? Någonting som våra lyssnare kan börja göra redan idag för ökad inkludering?
2: Ja, det tänk, jag, jag tänker ibland kan det låta lite flummigt med aktivt lyssnande och lyssna på den andra parten och liksom vad, vad innebär det egentligen. Men väldigt många av oss är kanske mer skolade i försäljning och är duktiga på att sälja saker och ting och en duktig säljare vet också att man kan ju inte bara kränga, man måste lyssna. På den andra sidan, vad vill de egentligen? Vad, vad begränsar de? Vad, vad har de för drömmar? Vad, 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 att verkligen förstå den man pratar med, det är ju nyckeln i lyckad försäljning. Men det är ju också nyckeln i lyckad inte- inkludering. Att egentligen tilläppa samma sak. Fast nu ska du inte kränga något, nu ska ju bara försöka förstå den du samarbetar med. För att du själv ska växa, för du själv ska lära dig någonting och ta någon annans få uppfatta världen från en annan synvinkel. Så att steget från försäljning till inkludering är kanske kortare än många inser. Och det, det kanske kan vara ett sätt att, att göra det lite enklare att, att, att tillämpa det i sin vardag. Mm.
0: Ja, men vilket bra vardagstips att eh, tänka på inkludering från ett försäljningsperspektiv helt enkelt. Du Stort tack Erik för att du har varit med oss här i Inclusion Impact idag och verkligen delat med dig generöst till oss och alla som har lyssnat.
2: Tack själv, Det var väldigt kul att få vara med. och Jätteroligt och väldigt spännande frågor och en extremt spännande område som ni ger en podd kring. Så stort stora applåder till er som gör detta.
0: Sara, vilket spännande och annorlunda samtal som vi hade med Erik idag. Det blev väldigt personligt. Han var generös som delade med sig. Han har arbetat med sitt ledarskap och och framförallt han har jobbat med sina känslor och relationer till andra. Och då tänker jag att jag blir nyfiken på om du också har något exempel på vad du har fått jobba med i ditt ledarskap när du var chef.
1: Ja, när jag blev chef för första gången då var jag bara 26-27 någonting sånt. Och blev då chef över de som tidigare varit mina kollegor. Det var ju utmanande och tufft i sig. Men då fick jag också börja öva på det här med att ge feedback om medarbetarnas styrkor, utvecklingsområden eller om det var saker som hade gått fel. Och för en lite konflikträdd person som jag var då så, så var det svårt men såklart också väldigt lärorikt. Och något som jag har fortsatt att jobba med och, och reflektera mycket över det, är det här med att ta emot feedback också som ledare. Alltså att göra det med ett öppet sinne och bara gå in i att aktivt lyssna. Också när det är svårt och också när man får negativ feedback eller kritisk feedback. Så det är något som jag verkligen har jobbat mycket på och fortsatt gör- men Melissa, vet du också vad ett av de bästa sätten att ta emot feedback är? Mm, här tar jag gärna emot tips för att eh, du är inte är den enda som jobbar med feedback. Så. <laughs> Nej, vad säger du? Nej men Det, det är ju att säga tack. Mm. Alltså det lilla ordet som ändå är så ett så mäktigt ord. Att säga tack och inte gå i försvar och försöka förklara utan bara tacka för feedbacken. Och så reflektera över den och sen kanske återkoppla till den som har gett den. Men men det det är ett bra ord att använda när man tar emot feedback. Men du då Melissa, berätta, har har du jobbat med något eller utvecklat något som chef?
0: Ja, det har jag. Och det som först poppar upp som jag tänker på, det var också när jag precis gick in i min första chefsroll. Att jag hade en tydlig idé om vem jag ville vara och hur jag ville vara som chef. Men väl i rollen att jag blev mycket mer präglad av dem jag hade runt omkring mig än vad, jag, än vad jag trodde. Att jag blev en blandning i att jag snappade upp hur man borde och skulle göra saker från vissa ledare som inte... Det alls reflekterade vad jag stod för samtidigt som jag också träffade flera förebilder som blev så viktiga ut med vägen och hade stark påverkan på mig att göra saker och ting mer och mer på, på mitt eget sätt. Så att det, det jag fick jobba mycket med var att välja vilka jag lyssnade på och vilka jag lät sätta prägel på mitt ledarskap och kanske framförallt att uh, lyssna på mig själv.
1: Ja, det är ju superviktigt och uh, det, det tycker jag vi också hör som ett tema bland våra gäster. Det här att få lyssna på våra gäster med alla deras erfarenheter, det är ju verkligen en yngst. Mm. Att vi en hel podcast-serie här där vi får träffa förebilder. Och
0: eh, att eh, få visa upp på den mångfacetterade och eh, stora variationen som finns på olika slags ledare som är
1: förebilder. Ja, mm. ja men det är fantastiskt. Mm. Men du, vi ses ju och hörs om två veckor igen. Och det här var veckans avsnitt av Inclusion Impact med vår gäst Erik Sinn och oss, Sara Jonasson-Ginters. Och Melissa Grote. Tack för att ni har lyssnat.